0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 28. März 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer, hallo Michael,
1: hallo Jana, hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms wird es um aktuelle Ereignisse gehen. Wir beginnen mit der Veröffentlichung des Berichts von Sonderermittler Robert Müller nach seiner fast zweijährigen Untersuchung zu den Verbindungen zwischen dem Wahlkampfteam von Donald Trump und der russischen Regierung. Anschließend sprechen wir über die Befreiung des letzten vom IS kontrollierten Gebiets in Syrien durch die Koalitionstruppen. Danach unterhalten wir uns über den World Happiness Report 2019. Und zum Schluss sprechen wir über die Städte der Welt, in denen das Leben am teuersten ist. Dabei berufen wir uns auf die vom Marktforschungsunternehmen Economist Intelligence Unit, veröffentlichte Umfrage zu den weltweiten Lebenshaltungskosten von 2019. Super! Das ist aber noch nicht alles, Michael. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil geht es heute um den Konjunktiv 2 ohne Hilfsverben und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Ab und zu.
1: Klingt super, Jana. Los geht's.
0: Ja, Michael, lass uns keine Zeit verlieren. Los geht's.
1: Müller Bericht findet keine Hinweise auf Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam, und Russland.
0: Am vergangenen Freitag beendete der Sonderermittler Robert Müller seine fast zweijährigen Ermittlungen zu den Verbindungen zwischen dem Wahlkampfteam von Donald Trump und der russischen Regierung. Laut dem Bericht wurden keine Beweise dafür gefunden, dass es Absprachen zwischen Präsident Trump oder seinem Team mit Russland gegeben hat um die Präsidentschaftswahlen von 2016 zu beeinflussen. Der Bericht machte jedoch keine Aussage dazu, ob Trump sich der Justizbehinderung schuldig gemacht hat, als er versuchte, die Ermittlungen zu behindern. Am Sonntag veröffentlichte US-Justizminister William Barr eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse des Berichts. Er kam zu dem Schluss, dass es keine ausreichenden Beweise dafür gab, dass Präsident Trump die Justiz behindert hat. Die demokratischen Abgeordneten geben sich mit Barrs Schlussfolgerung nicht zufrieden und bestehen auf einer Veröffentlichung des vollständigen Berichts. Barr sagte, er beabsichtige, so viel wie möglich zu veröffentlichen. Er sagte jedoch auch, dass Teile des Berichts gesetzlichen Geheimhaltungsvorschriften unterliegen. Müllers Ermittlungen führten zur Erhebung von Anklagen gegen 34 Personen und drei Organisationen. Insgesamt gab es fast 200 verschiedene strafrechtliche Anklagen. Fünf von Trumps Mitarbeitern wurden verurteilt, darunter sein ehemaliger Wahlkampfmanager Paul Manafort und der ehemalige nationale Sicherheitsberater Michael Flynn.
1: Die Müller-Untersuchung war in letzter Zeit eines der am meisten diskutierten Themen auf der ganzen Welt. Na, das Warten ist jetzt wohl vorbei. Aber obwohl Präsident Trump von einer Verschwörung mit Russland entlastet ist, ist die Lage immer noch nicht ganz klar.
0: Unabhängig vom Ergebnis der Ermittlungen musste man ja wohl davon ausgehen, dass die Hälfte des Landes mit dem Ausgang zufrieden und die andere Hälfte unzufrieden sein würde, oder?
1: Ja, das stimmt.
0: Und jetzt gehen die Kämpfe weiter. Es gibt Komitees im US-Kongress, die sich mit Verstößen gegen die Wahlkampffinanzierung, dem Sicherheitsstatus von bestimmten Personen und anderen
1: Dingen befassen. Es war interessant zu lesen, dass die Ergebnisse des Müller-Berichts wenig an den Meinungen der Menschen geändert haben. Eine Reuters-Umfrage von Anfang dieser Woche hat gezeigt, dass nur 9% der Befragten ihre Meinung über eine Verbindung des Wahlkampfteams von Trump zu Russland geändert haben. Fast die Hälfte der Befragten glaubt immer noch, dass es Absprachen gab. Das
0: ist nicht so überraschend, oder? Es ist sehr schwer, die Meinungen anderer zu ändern. Meinungen werden nicht nur von Fakten, sondern auch von Emotionen beeinflusst.
1: Willst du damit sagen, dass du mit den Ergebnissen des Berichts übereinstimmst?
0: Ich habe keine Ahnung, was da wirklich passiert ist, Michael. Ich bin jedenfalls froh, dass es nicht mein Job war, das herauszufinden.
1: Koalitionstruppen in Syrien erklären Sieg über IS.
0: Am Samstag erklärte eine von den USA unterstützte kurdisch geführte Gruppe die vollständige territoriale Niederlage der Terrormiliz IS und eine totale Eliminierung des sogenannten Kalifats. Diese Ankündigung markiert das Ende einer langen weltweiten Kampagne, um die extremistische Gruppe zu zerschlagen. Seit Monaten kämpfen die syrischen demokratischen Kräfte, SDF, in einem kleinen Gebiet im Süden Syriens gegen Kämpfer des IS. Letztes Wochenende erklärten die SDF nun, dass sie dieses Gebiet erobert hätten. Es war ein vernichtender Schlag für den IS, der 2014 in Syrien und im Irak ein Gebiet von insgesamt der Größe Großbritanniens kontrollierte. Damals lebten rund 10 Millionen Menschen unter der Kontrolle der Terrormiliz. Am Samstag erklärte ein SDF-Kommandant gegenüber National Public Radio, dass dies nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt ein Sieg sei. Es gibt jedoch Bedenken, dass der IS wieder erstarken könnte. In einem vor kurzem veröffentlichten Bericht des Pentagons wurde davor gewarnt, dass der IS ohne anhaltenden militärischen Druck innerhalb von sechs bis zwölf Monaten wieder Kontrolle über bestimmte Gebiete erlangen könnte. Frankreich, Großbritannien und die USA haben sich verpflichtet, zumindest für die nächste Zeit einige Truppen weiter in Syrien zu stationieren.
1: Endlich! Wir haben so lange auf diesen Sieg gewartet. Erinnerst du dich, wie anders die Lage vor wenigen Jahren aussah?
0: Ja, Ganz Syrien vom IS zu befreien, ist ein großer Sieg. Daran besteht kein Zweifel. Aber Gebiete vom IS zurückzuerobern, ist eine Sache. Seine Ideologie zu besiegen, ist eine andere. Es gibt noch immer viele Leute, die mit dem IS sympathisieren. Und es gibt IS-Splittergruppen in Nigeria, Afghanistan, Jemen.
1: Da hast du recht. Ich fühle mich nur erleichtert, dass dieses Gebiet in Syrien endlich vom IS zurückerobert wurde. Aber der Kampf geht natürlich weiter.
0: Ich fühle mich von dieser Nachricht auch erleichtert. Es macht mich jedoch auch sehr traurig, wenn ich an alles denke, was vom IS zerstört wurde und was niemals wieder ersetzt werden kann.
1: So viele unschuldige Menschen sind ums Leben gekommen.
0: Ja, es ist wirklich schrecklich. Außerdem wurden so viele religiöse Bauten und Kulturschätze beschädigt oder zerstört. So sinnlos.
1: Der IS empfand es jedenfalls nicht als sinnlos, Videos über die Zerstörung zu veröffentlichen. Es war, als wollten sie der Welt zeigen, dass die Tausende Jahre Geschichte in Sekundenstelle auslöschen konnten. Das werden die Menschen nie vergessen können.
0: Nein. Nein. Es ist unmöglich, den angerichteten Schaden rückgängig zu machen.
1: Vielleicht ist das doch möglich, Jana. Zumindest teilweise. Es gibt Bemühungen zu restaurieren, was restauriert werden kann. Die antiken Skulpturen aus Palmyras zum Beispiel werden zum Teil durch 3D-Druck wieder repariert.
0: Ja, solche Geschichten können einem Hoffnung geben. Aber wie gesagt, es ist schwer sich zu sehr zu freuen, wenn so vieles für immer verloren ist.
1: Skandinavische Länder sind erneut die glücklichsten der Welt.
0: Finnland führt das zweite Jahr in Folge den Index der glücklichsten Länder an, dicht gefolgt von Dänemark, Norwegen und Island. Der World Happiness Report, der am 20. März vom UNO-Netzwerk Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung, SDSN, veröffentlicht wurde, stuft 156 Länder danach ein, wie glücklich ihre Bürger sich selbst einschätzen. Deutschland rangierte auf Platz 17 zwei Ränge tiefer als im Vorjahr. In dem Bericht wurde festgestellt, dass die Zufriedenheit im Allgemeinen trotz des anhaltenden Wirtschaftswachstums weltweit gesunken ist. Dieser Rückgang ist zum Teil auf eine starke Abnahme der Zufriedenheit in den dicht besiedelten Ländern wie Indien, den USA und Ägypten zurückzuführen. Einkommensungleichheit, soziale Isolation, Verschlechterung der Gesundheitsbedingungen für einen Großteil der Bevölkerung, ein nachlassendes soziales Vertrauen und ein sinkendes Vertrauen in die Regierung gehören zu den im Bericht genannten Gründen. Die Länder an der Spitze weisen gemeinsame Merkmale auf. Dazu zählen zum Beispiel ein großer wirtschaftlicher Wohlstand, eine hohe Lebenserwartung, gute Sozialleistungen und geringe Korruption. Weitere führende Länder sind die Niederlande, die Schweiz, Schweden und Neuseeland. Zu den am wenigsten glücklichen Ländern gehören der Südsudan, die Zentralafrikanische Republik und Afghanistan.
1: Jana es überrascht mich nicht, dass der Trend, glücklich und zufrieden zu sein, weltweit abnimmt. Faktoren wie Krieg, Armut und die Notwendigkeit, sein Heimatland auf der Suche nach einem besseren Leben zu verlassen, haben sicherlich zum allgemeinen Rückgang der Zufriedenheit beigetragen.
0: Da hast du wahrscheinlich recht. Dieser Trend gilt aber auch für Westeuropa. Insgesamt sind zwei Drittel der westeuropäischen Länder weniger zufrieden als vor zehn Jahren. Deutschland ist eine der wenigen Ausnahmen. Im Vergleich zu vor zehn Jahren sind wir momentan etwas zufriedener.
1: Ich hätte ja eher das Gegenteil erwartet. Wegen der Flüchtlingskrise und der Polarisierung der politischen Meinungen in letzter Zeit. Jana, vielleicht zeigt die Tatsache, dass wir jetzt etwas glücklicher sind, dass wir als Land stark sind. Ja,
0: vielleicht. Aber dieses gegenwärtige Klima der Spaltung hat negative Auswirkungen für ganz Europa. Es überrascht nicht, dass Westeuropa dieser Tage weniger glücklich ist als in der Vergangenheit. Musik
1: Paris teilt sich den Titel der teuersten Stadt der Welt.
0: Letzte Woche veröffentlichte das Marktforschungsunternehmen Economist Intelligence Unit seine Umfrage zu den weltweiten Lebenshaltungskosten für 2019. Die Umfrage listet Paris als eine der teuersten Städte der Welt. Die französische Metropole teilt sich die Spitzenposition mit Hongkong und Singapur. Die Umfrage umfasst 133 Städte. Berücksichtigt wurden die Preise für 160 Produkte und Dienstleistungen in Kategorien wie Lebensmittel, Miete, Kleidung und Nahverkehr. Andere Städte, die in diesem Jahr mit an der Spitze lagen, waren Zürich, Genf, Osaka, Seoul, Kopenhagen, New York, Tel Aviv und Los Angeles. Währungsabwertung und eine hohe Inflation führten dazu, dass mehrere Städte in der Rangliste abrutschten. Buenos Aires und Istanbul fielen beispielsweise im Vergleich zum Vorjahr jeweils um 48 Ränge. Betrachtet man die Rangliste entsprechend der einzelnen Kategorien, sind asiatische Städte in Bezug auf Lebensmittel die teuersten. Dagegen haben europäische Städte in der Regel die höchsten Kosten in den Kategorien Haushalt, Körperpflegedienste, Unterhaltung und Freizeit. Die billigsten Städte in der Umfrage waren Caracas in Venezuela, Damaskus in Syrien und Taschkent in Usbekistan.
1: Hm. Es ist nicht zu leugnen, dass Paris, Singapur, Zürich und New York wirklich teuer sind. Man muss jedoch auch darüber nachdenken, wie diese Umfragen durchgeführt werden und für wen sie durchgeführt werden.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich verstehe, was du meinst.
1: Ich glaube, ich habe gelesen, dass diese Umfrage für multinationale Unternehmen gedacht ist, die ihre Angestellten ins Ausland senden wollen. Die Unternehmen wollen schließlich wissen, wie viel sie diesen Mitarbeitern zahlen müssen. Und das bedeutet? Das bedeutet, dass die meisten Einheimischen anders leben als umgesiedelte Angestellte, die sehr viel mehr verdienen. Sie essen nicht in denselben Restaurants oder kaufen in denselben Läden ein oder mögen dieselbe Art von Unterhaltung.
0: Oh, ich verstehe, was du sagen willst. Die Forscher haben jedoch die Preise von Dingen verglichen, die alle Menschen kaufen, ob sie nun wohlhabend sind oder nicht. Zum Beispiel Brot und Bier oder einen Besuch beim Friseur. Solche Dinge waren in den Städten an der Spitze der Liste, häufig sehr viel teurer. Der durchschnittliche Preis für ein Brot in New York beträgt beispielsweise 7,38 Euro. Und der durchschnittliche Preis für einen Frauenhaarschnitt beträgt 186 Euro.
1: Was? 186 Euro? Leute geben wirklich 186 Euro für einen Haarschnitt aus?
0: Michael, wenn man in New York lebt, lässt man sich die Haare schneiden wie eine New Yorkerin. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Conditional Part 2. Konjunktiv 2. Subjunctive 2. Workforms.
0: Würdest du deinen Job kündigen, wenn du im Lotto gewinnest? Pff,
1: ich spiele grundsätzlich kein Lotto. Wenn die Chancen ein wenig über nicht vorhanden bis Null lägen, würde ich mir die Sache überlegen. Aber so wie es ist, kommt es meiner Meinung nach einem Betrug gleich.
0: Wenn du nicht spielst, kannst du auch nicht gewinnen.
1: Das sagen alle Trottel dieser Welt. Deutschland spielt was. 6 aus 49 plus Superzahl? Das ist eine Chance von, warte mal, Taschenrechner, Prozent, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Also praktisch null. Wenn ich mein Geld dafür ausgäbe, wäre ich ein Vollidiot.
0: Wenn du aber gewennest,
1: würde ich meinen Job auch nicht aufgeben. In Deutschland sind nämlich auch die Gewinne im internationalen Vergleich verschwindend gering. Da es im deutschen Lotto nach zwölf Runden ohne Gewinner eine Zwangsausschüttung gibt, häuft sich der Jackpot in Deutschland niemals an. Selbst wenn ich gewinne, gäbe es allenfalls ein paar Millionen. Gäbst du damit in unserem Alter den Job auf, wärst du sehr arm im Alter.
0: Hey. Die größte Ausschüttung in der Geschichte Deutschlands waren 45 Millionen Euro.
1: Die sich drei Leute teilen mussten. Das waren 15 Millionen Euro pro Spieler. Das wäre ja Geld, wenn sich der Staat nicht mehr als die Hälfte nähme. Und das war der größte Betrag aller Zeiten. Meistens haben die Leute nach einem Lottogewinn und nach Steuern maximal eine Million in der Tasche. Das reicht heute für gar nichts. Schon gar nicht für die 100 Jahre, die ich noch leben will.
0: Ich nehme eine Million. Und noch 100 Jahre? Wer hat dir denn diesen Bären aufgebunden?
1: Unsere Lebenserwartung steigt stetig. Wenn ich nicht ständig so ungesund esse, hätte ich eine gute Chance, so lange zu leben. Jedenfalls wäre diese Chance größer als ein Lottogewinn.
0: Du glaubst eben an gar nichts. Die Freundin des Schwibbschwagers, meiner Kollegin, hat auch aufgegeben. Und bei der nächsten Ziehung kamen dann auch prompt ihre Stammzahlen. Hätte sie durchgehalten, wäre sie jetzt Millionärin.
1: Das ist der Traum, der an Trottel verkauft wird. Deswegen bin ich so froh, dass die riesigen Gewinne wohltätigen Zwecken zugutekommen Und das auch noch örtlich. In Deutschland wird Lotto ja auf Landesebene organisiert.
0: Ich finde es gut, dass es in Deutschland ein Lotto-Monopol gibt, um die Suchtgefährdung einzugrenzen. Wenn dem nicht so wäre, wäre es nicht so harmlos.
1: Das denkst du. Ein Lotto-Monopol grenzt die Suchtgefahr in keiner Weise ein. Es gibt unglaublich viele Leute, die ohne die geringsten Gewinnchancen massiv Geld ausgeben, das sie sich in keinster Weise leisten können. Wenn es Jackpots wie in den USA gäbe, wo die Gewinne häufig bis zu einer halben Milliarde gehen, wäre die Suchtgefahr noch viel größer.
0: Die meisten Leute halten für einen kleinen Geldeinsatz einen Traum am Leben. Wäre dieser Traum nicht so menschlich, würde das Ganze nicht funktionieren. Ich halte das nicht für so schlimm.
1: Ich schon. Die Genuesen im 15. Jahrhundert waren die Ersten, die Lotto zur Geldbeschaffung nutzten. Es ist nicht klar, wer genau Lotto erfunden hat, aber ich weiß, wo diese Person momentan ist. An einem sehr, sehr heißen Ort. Teuflisch heiß? Und ob. Der deutsche Philosoph Pufendorf hat zuerst den Begriff Lotto definiert. Er sagte, Lotto wäre etwas, wo man mit Manier von den Leuten das Geld bekommet, welches sie sonst entweder gar nicht oder, wenn man ihnen eins auferlegt, nur mit Murren und Ungeduld gegeben hätten. Selbst wenn ich es versuchte, könnte ich es nicht besser sagen.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Ab und zu, from time to time, now and then.
0: Und, was hast du Aufregendes letzte Woche gemacht?
1: Ich wollte am Wochenende eigentlich nur faulenzen. Diesen Luxus sollte man sich ab und zu schon mal gönnen.
0: Das hört sich aber nach einem großen Aber an.
1: Aber eine gute Bekannte meines Mitbewohners kommt aus Schwaben, genauer gesagt aus Nördlingen. Und sie hatte uns zu ihrer Familie eingeladen.
0: Michael hat sich also ins Schwabenland gewagt. Der Name Nördlingen kommt mir bekannt vor. Was gibt es denn da so? Was habt ihr gemacht?
1: Wusstest du, dass Nördlingen eine Kirche hat, die aus 5000 Karat Diamanten besteht?
0: Nee, eine Diamantenkirche ist wohl der Luxus, den sich die Nördlinger ab und zu gönnen? Oder wie darf ich das verstehen? Ist Nördlingen eine reiche Stadt? Oder warum haben die so ein teures Gebäude?
1: Naja, als reiche Stadt kann man Nördlingen nicht wirklich bezeichnen. Aber die Stadt wurde vor ca. 15 Millionen Jahren von einem Asteroiden getroffen.
0: Ja klar, das macht völlig Sinn. Ab und zu fällt ein Asteroid auf die Erde und hinterlässt eine Diamantenkirche. Das liest man auch häufig in der Zeitung. Also, ich glaube, du willst mir einen Bären aufbinden.
1: N Nein, wirklich. Aber vom Asteroideneinschlag bis zur Kirche vergingen schon ein paar Jährchen. Dieser Asteroid hat einen riesigen Krater hinterlassen, den Nördlinger Ries. Der ist mehr als 24 Kilometer lang. Ich
0: verstehe immer noch nicht, was dieser Krater mit der Diamantenkirche zu tun hat. Ich bin zwar nicht dumm, aber ab und zu brauche ich ein wenig Hilfe.
1: Durch diesen Einschlag ist Suevit oder Schwabenstein entstanden. Der Asteroid hat durch den hohen Druck Gneisstein in Diamanten umgewandelt. Die Geologen glauben, dass der Asteroid die Größe der Stadt Nördlingen hatte.
0: Man könnte also in Nördlingen durch das Graben nach Diamanten reich werden?
1: Immer langsam, meine Liebe. Bevor du dir hier Hoffnungen auf schnellen Reichtum machst, muss ich dich leider enttäuschen. Die Diamanten sind zwar Diamanten, aber die sind so winzig, dass man sie nur mit einem Mikroskop sehen kann. Aber im gesamten Ries soll es schätzungsweise 72.000 Tonnen Diamanten geben.
0: 72.000 Tonnen! Kannst du dir das Funkeln vorstellen?
1: In den Gebäuden der Stadt und auch in der Stadtmauer, die Deutschlands einzig erhaltene Verteidigungsmauer mit begehbarem Wehrgang ist, der ist immerhin 2.632 Meter lang, kann man winzige Diamanten finden. Das wird bestimmt ab und zu auch mal funkeln.
0: Das hört sich ja toll an. Was habt ihr denn noch so in Nördlingen gemacht, außer die Diamantenkirche und den Meteoridenkrater anzuschauen?
1: Wir waren auf der Nördlinger Mess.
0: In der Diamantenkirche?
1: Nein, die heißt übrigens nicht Diamantenkirche, sondern St. Georgskirche. Und die Nördlinger Mess ist ein Volksfest mit Schaustellerbude, Fahrgeschäften, Festzelten und Musikprogramm.
0: Oh, das hatte ich missverstanden. Ich dachte, die Mess wäre in der Kirche.
1: Und dieses Volksfest gibt es schon seit 1291. Damals waren auch schon viele Marktstände im Freien und sie war eine der bedeutendsten Fernhandelsmessen dieser Epoche. Habt ihr
0: denn auch die Familie der Bekannten deines Mitbewohners getroffen? Oder seid ihr nur auf Achse gewesen?
1: Ja, haben wir. Das sind sehr nette Menschen da. Nächstes Mal kommst du mit.
0: Alles klar, abgemacht.
1: So Jana, da sind wir wieder am Ende unserer sehr informativen Unterhaltungsrunde angekommen. Es war wieder sehr toll, über politisches, geschichtliches und auch zeitgenössisches zu hören. Und ich freue mich bereits jetzt auf die nächste Woche.
0: Da stimme ich dir zu. Ich bin auch jede Woche gespannt auf die Auswahl der Themen und freue mich immer über unsere Gespräche. Bis dann.
1: Tschüss.